0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声
1: 音。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明。APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天这一期西西说呀，我们邀请到了来自澳大利亚的主营养师 Megan Edward 博士。Megan 呢，常年在亚洲多个国家做营养咨询工作，一线经验十足。同时呢，因为女承父业，还拥有着两代营养师的沉淀和精华。这一两年，养猪业的降本增效是大家关注最多的话题之一。在 Megan 看来，要增加收益，仔猪质量是非常关键的一环。而如何优化仔猪质量，从母猪阶段？到仔猪阶段，我们都有通过营养手段去调控的机会。今天呢，我们就来聊一聊提高仔猪质量的关键时机与营养策略。首先，我们来认识一下 Megan， 她来自澳大利亚，她的父亲 Tony Edwards 是澳大利亚著名的猪营养师。作为动物营养师二代 ，Megan 女承副业，也进入了动物营养学的世界。从澳大利亚新英格兰大学博士毕业以后呢，麦根就加入了父亲的咨询公司，作为猪营养师，在澳洲和东南亚地区做营养咨询工作，同时也常常去拉美地区工作。麦根过去六年都住在越南，最近才刚刚搬回澳洲。首先，第一个问题是养猪要盈利，最关键的推动力是什么呢？ Megan 说：“一直以来，我觉得养猪业要做好，首要的推动力永远是母猪生产力。目前大家谈的是母猪终身生产力，这是指母猪在群期间所产的断奶仔猪总数。因此，母猪生产力决定了我们能够获得的仔猪总数。有了好的仔猪数量并不够，仔猪质量也同样的重要。”在仔猪阶段之后呢，生长育肥期的饲料转化率也是产业的重要推动力。而如果没有前面的母猪生产力和仔猪质量打好基础，很难做好饲料转化率的最优。接下来，西西问道：当我们谈仔猪质量时，我们在谈什么呢？麦根说：我们在谈仔猪的质量时，本质上是对仔猪的健康状况、免疫能力以及强壮程度的评估。仔猪刚刚出生时，它们的免疫和消化系统发育是不成熟的，必须依赖于从母猪乳汁中获得的免疫保护和营养供给。而这除了强调母猪产奶的重要性之外，还要求仔猪自身有合理的体重和健康素质来维持体温、保证活力。因此呢，母猪阶段的营养与免疫，仔猪阶段的营养与健康，共同影响着仔猪的质量。那么，我们首先先来聊一聊母猪阶段吧。从母猪入手，有哪些调控子猪质量的关键时间点呢？麦根说，如果真正要展开这个话题，就得从后备母猪的选育开始了。那今天就不展开了，我们就假设后备母猪选育已经做得很好了吧。那么接下来我们要重点关注哪些时间点呢？首先要关注的是妊娠期，尤其要关注配种和妊娠早期的管理。这个阶段做到位的话，对母猪生产力和产子数会有积极的影响。第二呢是围产期，在这个阶段，胎儿、乳腺都处于快速生长期，同时母猪还得开始准备初乳中的免疫物质，为子猪提供免疫保护。这时候管理好母猪的健康和福利，可以有效改善乳汁的营养，从而影响子猪的质量。这也是我个人非常在意的阶段。然而，这个阶段却往往容易被大家忽视。比较典型的妊娠料往往是便宜、质量不高的，但这时候母猪吃料后会大大的影响整个后代的质量和生长潜力。因此，我相信围产期的营养值得更多的关注。第三个阶段则是哺乳期，在这个阶段，仔猪质量如何，有没有活力，强不强壮，都已经能够很直观的显现了。这时候，我们的关注重心就是母猪能否为仔猪提供高品质的乳汁。那么，母猪阶段提高仔猪质量的营养策略有哪些呢？麦根说不同阶段的母猪营养策略稍有不同。根据我的经验啊，在营养上，我的关注重心主要包括这些方面：一是妊娠的前期营养，包括可发酵纤维、能量和添加剂。在日量中添加可发酵纤维，对排卵率和胚胎的着床率都非常的重要。而母猪在妊娠前期的营养中，这个阶段实现能量正平衡也非常的重要，要保证它们能够增重。对添加剂而言呢，考虑抗氧化剂、欧米伽三脂肪酸等等。再来看一下围产期的营养，这个阶段的方案会比较的多元化，几个方向。一是抗氧化，妊娠后期呢，母猪容易遭受氧化应激，因此要从营养上为它们提供抗氧化的技术。第二是抗炎，这个阶段的组织快速生长，非常容易引起母猪体内的炎症，要考虑通过营养手段来抗炎。第三呢是做好纤维，可发酵和不可发酵纤维相结合，以防母猪便秘，避免因为便秘而引起的内毒素通过母猪传给子猪。第四，则是抗氧化剂和 n 3脂肪酸。第五呢，是功能性氨基酸，比如谷氨酰胺，虽然是非必需氨基酸，但是它能减少低出生重仔猪数。精氨酸能够帮助扩张血管，提高出生仔猪的均匀度。那再来看一下哺乳期的营养。这个阶段呢，与围产期其实是挺相似的，重点同样要放在提高母猪自身免疫力，减少炎症和氧化应激，有足量的高品质纤维的摄入。麦根又说道：“我来给大家分享一个故事吧，这是一个关于 Dancing s a u c e 跳舞的母猪的故事。记得有一次呀，一个柬埔寨的客户猪场发生了围产期母猪的跛足问题，去到猪场一看。”那些母猪就像是在跳舞，站立时非常的不适，重心不断的在两足之间转换，肉眼都能感受到它们的疼痛。猪场于是请我去解决这个问题。当我到猪场拜访的时候，注意到这些母猪同时有着很严重的便秘问题，而便秘顾名思义，增加了粪便在体内待的时间。会使母猪体内积累大量的内毒素，这些毒素进入血液循环系统后，对免疫系统造成了冲击，引发了炎症，就容易引起或者加剧跛足的问题。跛足问题是一个长期的问题，而便秘相对短期更好解决，因此我对母猪配方进行了调整。增加了纤维的总量和含量，微调了一下脂酸酶的用法，最终便秘问题很快就解决了，不足问题也随之好转多了。所以啊，在很多外在的症状背后，诱因不一定只有一个，很可能是多种因素引起的。我们可以通过多角度的营养手段去调节。那在子猪阶段，哪些营养策略可以帮助提高效益呢？麦根说，在仔猪阶段，最最最关键的便是保证采食。在我看来呢，促进仔猪肠道健康和结构发育的最有效的途径便是提高采食量了。根据我这些年的配方经验，这个阶段会比较建议应用血浆蛋白，它可以显著的促进采食，也随之提高了其他对仔猪肠道健康有益的物质，比如核苷酸、锌等等的摄入。同时呢，血浆蛋白中自带的免疫球蛋白和其他功能性蛋白会间接或者直接的影响肠道免疫功能，比如提高抗炎因子 IL10 的表达，从而减轻炎症。因此，只要我的客户能够接受使用成本，在仔猪料中我都会用血浆蛋白。那除了血浆蛋白，以下这些功能性添加剂呢，也是我比较常考虑应用的。一是酵母类的产品。比如甘露聚糖和贝塔葡聚糖，它们可以帮助刺激免疫应答。二呢，核苷酸。第三呢，是欧米伽三的脂肪酸，在母猪和子猪日粮中添加欧米伽三。脂肪酸能够帮助降低炎症反应。对欧米伽3脂肪酸而言，它可以来源于鱼油或者藻油。每吨量加2至三千克就可以帮助降低 n 6 n 3比值。这个比值在5左右时是比较理想的，太高或者太低都不行。第四呢是益生菌和纤维。我个人认为，目前一线的猪营养师对肠道菌群调控的考虑和重视还不够多。我们很清楚如何去 feed the pigs， 也就是喂宿组。但是不清楚如何去 feed m i c r o v i o m e s 也就是喂菌群。而事实上是我们需要两者都兼顾，才能让细菌也开心，猪也开心，人也开心。现在我们已经知道，肠道微生物对仔猪健康起着至关重要的作用。菌群的种类和数量与它们在肠腔中获得的底物有关，同时也与宿主的免疫系统紧密相关。对仔猪而言呢，在出生和哺乳阶段，它们的菌群主要受母猪的影响，母猪的粪便微生物、产房环境中的微生物、乳汁中的微生物等等。而断奶之后呢，仔猪的日粮组成和环境都发生了很大的变化，从产房转移到相对干净的保育设施，也许是应用益生菌的一个比较好的时机，给仔猪肠道菌群做一个好的播种。除了播种之外，还要施肥，因此要为微生物提供他们所需的营养，比如。有些产丁酸的细菌非常喜欢利用可发酵纤维，那么我们就可以在紫猪料中添加慢性发酵纤维。在传统的认知中呀，我们往往会担心在紫猪料中使用纤维，因为会觉得纤维会稀释营养浓度。但实际上，这些纤维作为肠道菌群生长的底物，可以促进肠道菌群达到平衡的状态，避免病原菌占上风。在目前，益生菌的使用与猪场所在的地区有关。比如，美国和亚洲很多国家还在大量的使用锌和铜，而益生菌对锌和铜是很敏感的。这就意味着日粮中即使加入了益生菌，也并不一定会有效果。因此，必须要配合猪场的实际情况和日粮的配方来应用。而在中国，我知道铜的添加管控已经很严格了，对锌的管控也在加强，因此使用益生菌的机会会大大的增加，就像目前在欧洲一样。当然，在微生物的调控方面，我觉得我们还有很多未知需要继续探索。总的来说，我认为我们要更好的思考营养物质的功能性。传统营养学下，我们很清楚如何去评估原料的赖氨酸含量、粗蛋白含量，但对原料和添加剂的功能性却仍然没有非常全面的去考虑。血浆蛋白、酵母类产品就是很好的例子，它们所带来的产食量的提升、免疫能力的改善，这些功能性价值，如果能像我们做营养价值评估一样去进行定量，那么对于添加剂的评估工作将有很大的帮助。接下来，西西问道，预防仔猪腹泻，你有什么经验呢？”麦根说：“仔猪腹泻是一个很有意思的话题，因为我觉得吧，这是我们自己造成的，但却没有勇气去承认。想想看，母猪的乳汁中含有 26% 的粗蛋白，因此其实并不是仔猪不能接受高蛋白的日粮，而是蛋白水平和消化率之间的关系。”乳汁中的蛋白消化率高达 95% 而当我们人为的为仔猪断奶，开始饲喂玉米豆粕型日粮时，蛋白消化率就只能达到 80% 左右。那么问题来了，假设仔猪料的蛋白含量是 20% 而消化率只有 80% 这就意味着有多少蛋白将被致病菌利用了呢？有 4%。因此，我个人应对仔猪的腹泻会重点考虑以下几点：一是提高采食量，二是平衡不可消化蛋白与惰性纤维的比例。仔猪料的蛋白水平，我一般不会做得很高，在 19% 左右。同时，根据腹泻的发生风险，我会调高惰性纤维的含量。这是因为惰性纤维不仅能够调节肠道内容物的蠕动速率，还会影响胃的发育。而胃的容积越大，饲料在胃中接触酶和酸的时间就越长，进而提高了脂肪和蛋白的消化。需要注意的是，这样的低蛋白、高惰性纤维做法呢，通常适用于卫生条件不好、猪群健康状况比较差的猪场；而对于硬件很好、管理到位的猪场，就没有必要将蛋白做的太低，因为毕竟低蛋白会影响生
1: 长性能。A P C 血浆蛋白，提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: 最后 ，Magen 补充道：“随着遗传育种技术的进步，我们今天的母猪产子数呢已经越来越多了，但同时出生子猪重越来越低，且均匀度不高。我希望呼吁大家要更加注重围产期的营养，也就是从妊娠九十天到分娩后三天这个阶段。”如果能够处理好围产期母猪的氧化应激、炎症、组织快速生长等问题，就可以减少子猪后续的很多问题。显然，从经济和商业角度上来计算，做好围产期营养相当于花小钱办大事，绝对是划算且值得投入精力做好的环节。在采访的最后呢， m g a n 推荐了他最喜欢的专业资源网站，包括了 FeedTables.com 和 Feedpedia.org i n g 以及 CVB FeedTables。最后一个问题，给年轻人的建议， m g a n 说道：“不要活得太拧巴，因为人生只有一次。”那么今天的西西说，我们就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。